0: 大家好，我是魔力熊。今天呢，我来跟大家聊一聊我心目中的十大最奇葩的国产动漫作品。我作为九年前的一个非常喜欢看动画片的代表，那在这里呢，把我心目中记忆最深刻也是最奇葩的十部动漫作品呢，来跟大家做一个 top ten 的排行。第十名，一九七九年上映的《哪吒闹海》这部作品呢，应该堪称国产优秀动画的代表作，但是这个剧情嘛，确实，嗯。哪吒一出生，他爸爸呢就没拿他当人。显然，这个孩子也没有拿别人的命当命，龙王三太子呢，还有他的那一堆虾兵蟹将，一大堆海鲜，夸夸夸就给打死了，啊，给这个片子呢就打下了一个暴力的基础。当然，你小时候看这个片子的时候，觉得还是很过瘾。不过前，前片子的最后啊，李靖逼死了自己的亲生儿子，这个桥段确实给我幼小的心灵留下了久久不能磨灭的阴影。奇葩指数两颗星，第九名。两千年上映的《蓝猫淘气三千问》，不可否认啊，这是一部国产作品中难得的良心作。十个系列，各种科普了少年儿童百科知识，从史前生物到航天航空。虽然画风很稀烂啊，但是人家没有功劳也有苦劳，对吧？没有胸毛也有腿毛，用了十三年的时间，真真的做了三千集。呃，这部动画片呢，你可以看出，制作方一开始确实想认真的把它好好的整一下。设定了非常严谨的这个剧情和科普内容，但是后来估计是做皮了，就拿出一副你让我做一集，我就给你做一集呗这样一个消极的态度啊，主角完全没有存在感，剧情完全就是硬凑，为了百科而百科，为了问而问，内容呢也越来越高深，甚至超过了中学课本，所以啊，我当时确实没有勇气看完它。而且蓝猫啊，长期占据着各大电视台的黄金档，让我只要听到我是蓝猫，我代表科学就感到。一阵胃酸，啊，奇葩指数两颗星。第八名，《特别车队》，一九九三年上映，这是第一部国产黑帮动画作品啊，注意黑帮动画，而且啊，它特别难得的是剧情严谨，节奏不拖沓，反派很出彩。它的反派里面包括有这个大狒狒、独眼山猫，还有一个教父，场面非常的火爆。这个作品啊，我觉得其实挺好的吧，但是呢。只要把这个主角的狮子大象换成真人，简直就是反恐二十四小时。这个作品啊，确确实实不太适合给我们这个低幼儿童来看。所以呢，你不要老是说国产动漫 too young too simple sometimes naive， 对吧？你也不能一上来就搞一个大新闻嘛，真的是给孩子看的吗？奇葩指数三颗星。第七名，一九九四年上映的《哈哈镜花园》。这部作品啊，是改编自中国十大古典白话名著《镜花园》。它呢是一个幻想讽刺小说，非常的奇幻，也非常的讽刺，各种高级黑，讽刺辛辣、啊，可以说得上是中国的《格列佛游记》，但是这个剧情啊过于高级黑，你这些表现作者愤世嫉俗渴望美好的剧情，你说我一个没读过书的孩子怎么可能看得懂？我二十岁的时候啊第三次看这部片子才算品出滋味来。而且啊，它的画风啊过于恐怖，它的这种人物这个面部的扭曲啊，就像欧洲文艺复兴时期的那种抽象画，甚至是野兽派的这个人物，而且呢，这个过于大胆的这个线条勾勒、啊、还有色彩运用，绝对是国产二维动画片里面的先驱。我跟你说，时至今日都没有能超越它的这种野兽派画风，确确实实这个画风太吓人了。我接着有一个双面国的这个两个脑袋转来转去的。导致那个时候中央电视台每次播这个节目，下午都吃不下饭啊，奇葩指数三颗星。第六名，一九八零年上映的《阿凡提的故事》，这个系列啊，似乎深受国人的喜爱。后来我看他推出了这个聪明的阿凡提，超级聪明的阿凡提啊，还拍成了一个大电影。其实这个阿凡提啊，他本身并不是中国人，套用在新疆。这个我们某一个就是近期出于民族团结考虑啊，比较敏感名字不能说的民族上，他整天游手好闲，喜欢多管闲事，而且啊，他的各种聪明啊和善良朴实的这个人民群众相比，简直就是一肚子坏水而且整个这个片子呀、啊，脸谱化过于严重了。所有有钱的人都是既贪婪又吝啬的坏人，而所有的群众都是缺乏智慧的。我觉得这个对于孩子的教育是不利的。啊，很有可能会影响对于孩子的教化，奇葩指数三颗星。第五名，一九九三年上映的《黑猫警长》，这个片子啊，我相信每个人都看过，我在这里也不是要黑他。但是你《黑猫警长》上来就毫不保留地表现出公检法本来就是一家，是吧？动不动就掏出手枪来，我代表人民，代表政府，你这是不是过分了一点？而且啊，你这个整个片子里边的反派也是特别的奇葩。我印象很深的就是吃丈夫的螳螂那一集。螳螂的丈夫被吃了一地的残肢，还有这个狮猴鹰巨大的身影突然出现在窗前，一口上来就把小猴子给吃掉，还说猴猴我是最喜欢吃的。还有就是这个吃猫鼠过来吊打白猫班长的桥段啊，确确实实过于凶残，尺度也有一些大啊，奇葩指数三颗星。第四名，一九九一年上映的《舒克贝塔》，这个作品嘛，呵呵。它是来自童话大王郑渊洁的一个经典童话作品，但是郑渊洁郑老师，你确定这个是童话吗？就虽然我对郑渊洁颇有微词啊，但是平心而论，这部作品的第一部还是三观基本正常的，呃，除了白鹿吃猫肉那一集啊，我觉得有点恶心。第二部简直就是三观尽毁，从头到尾就是忠勇斗狠、仇杀、复仇，对吧？最后，舒克贝塔两个人还去让皮皮鲁众筹飞机来给他们复仇。哎呀，万幸英明的广电总局最终禁播了这个第二部。嗯，奇葩指数三星半。第三名，一九八七年上映的《邋遢大王奇遇记》，这部作品的主题曲传唱度很高啊，小邋遢真呀真邋遢啊！我们小时候都喜欢说，不干不净吃了没病。当然，我确实是看了这部片子以后再也不敢说这个话了，饭前洗手。再也不吃不干不净的东西。其实这部作品的利益是很好的，它主要讲的你要讲究卫生。但是呢，你也不至于说这个孩子邋遢了一点，就要让他整天跟一群耗子待在一起，是不是？而且你这个过于阴森恐怖了，而且一堆一堆的老鼠尸体，你太惨烈了吧？打一仗夸夸夸死的一地都是，你也不用那个鲜血乱喷吧？我觉得小的时候，要不是每次看这个片子了都有我爸爸陪着，真的是整宿整宿的在做噩梦。啊，奇葩指数四颗星。第二名，一九九一年上映的《怪老头》，这是一个木偶剧，其实还是挺有意思的，而且有一些他的粉丝把他称为中国的《哆啦 A 梦、嗯》这个片子的主角呢，赵欣欣，他完完全全就不是一个好少年的形象啊，喜欢看武侠小说，好好学习，整天还喜欢意淫练个武功什么的，完完全全就是一个学渣嘛，对不对？而且这个怪老头啊极其不靠谱，他所有的这些技能啊都有点邪恶和诡异。比如说，这个赵欣欣给他让了个座，他说肚子里面有蛔虫，老头就抓了一只鸟塞到他肚子里面给他打蛔虫。还有就是招给赵欣欣的这个武功啊是摘人家的鼻子，咔一下就把人鼻子给摘下来了。赵欣欣也够狠，上去咔咔咔咔把人家鼻子全给摘下来了。你也不怕弄丢了，到时候安不回去怎么办？是不是？所以说啊，这个怪老头的技能啊，要么不完善，要么也太吓人了，确确实实太诡异了。那个说他是这个中国哆啦 A 梦的，我真的不知道你是怎么想的啊！这个我给四星办。第一名啊，我们的 Top One， 啊，一九九零年的《魔方大厦》，呃，这是一部改编自郑渊洁的作品《皮皮鲁与魔方大厦》，这个不是我个人啊。几乎所有看过的人都公认它是最恐怖的动画片，没有之一。我觉得，而且这个片子再次向我们证明了郑渊洁同志的心理啊，绝对是有问题的。他的音乐极其的诡异，我每次一听片头曲都能吓一跳。而且整个这个画面呀、啊、很幽暗，就像是恐怖片的设定。每个人的脸上画着腮红，就像死尸一样，五官也是扭曲的。那他第一集里边地震了以后，在那截肢，咔咔的膀子就卸下来了。然后还有水晶棺。第二集的时候，把爸爸妈妈的头取下来放到罐子里。你这简直就是电锯惊魂呀、啊，是不是？你简直就是变态嘛！还一共制作了二十六集，万幸只播出了十集，现在也被禁播了啊。这真的那是孩子看的吗？啊，所以我一直觉得呀、啊，郑老师，你们家郑雅琪啊，管你叫兄弟这个事儿，真的不能怨他。啊，魔方大厦，奇葩指数呢五颗星。那前面调侃了一下，这十部作品啊，也是开了开玩笑。嗯、呃，比他们烂的作品啊，大把都是。只是这十部作品啊，确确实实给我的记忆太深刻了啊，在这里跟大家分享一下。好了，谢谢大家，今天就到这里吧，再见。